0: E aí, pessoal? Bem-vindos ao Corvo Branco, no nosso segundo episódio. Hoje vamos falar sobre os capítulos 6 a 10 do primeiro livro, Casa de Terra e Sangue, da Cidade da Lua Crescente. Eu sou o Rodolfo Rodrigues.
1: E eu sou a Cleita Sereia. Olá, Corvo Lovers! <risos> Como
0: estão? Já temos o um nome da, da fanbase, Cleita?
1: Ai, com certeza! Nossos um milhão de fãs! Muito obrigado! Não, gente, sério, aos poucos e muitos que chegaram, muito obrigada, a gente tá muito feliz com o retorno de todo mundo, eu acho que eu posso falar em nome do Rodolfo nesse sentido, também a gente não esperava o retorno que a gente teve em pouco tempo, é muito legal encontrar pessoas que compartilham o mesmo amor pela coisa que você também ama, então a gente tá muito feliz e considera que foi realmente uma decisão muito acertada começar a falar de caso de Terra e sangue esse ano e eu tô muito feliz de fazer isso com meu melhor amigo. Sim, Ai, é.
0: É. <risos> Bonitinho, eu também tô muito feliz. Vou aproveitar para agradecer a todos vocês que nos seguiram no Instagram, que se inscreveram no nosso canal sim, do sim, YouTube sim, sim, sim. e do Telegram. Então, aproveitando, se você ainda não fez isso, corre lá. No Instagram tô estamos perdendo. como arroba corvo branco, pode.
1: Em todos e os no lugares, Telegram,
0: temos o um link aqui na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Lembrando que, se você puder ouvir a gente no YouTube, a gente agradece demais.
1: É verdade, ajuda bastante.
0: E agradecer muito também a todos os nossos amigos que compartilharam e ajudaram na divulgação. Gente, se não fosse por vocês, a gente não teria nenhum corvo Lover aqui.
1: É verdade, <risos> e estamos muito gente, feliz. Nossa. A gente tá muito feliz. Eu chorei um monte com todo mundo que ajudou a divulgar, mas é fácil eu chorar com qualquer coisa, então.
0: É, não dá pra usar de parâmetro. Mas eu fiquei não... muito feliz também. Eu não de chorar, muito feliz. fiquei muito emocionada.
1: Não, meus amores, a vovó literária escuta meu podcast. Você tá entendendo? Você tá pois entendendo? Deve. Ah, é muito. Ai, ah, é muito corvo fã. Amor.
0: <risos> então vamos, Cleita, pra discussão dos capítulos 6 a 10.
1: Vamos! Let's go! A Bryce é detida pela trigésima terceira para que testemunhe sobre o que ela presenciou. Ainda sobre o efeito da droga e em choque, ela não consegue interagir, apesar das perguntas e do método de interrogatório que é utilizado pela Victoria. O Hunt a ajuda, depois do seu rompante de raiva, ao ouvir a amiga implorando pela vida nas gravações. Philip Briggs é preso novamente sob suspeita de ser o responsável pela carnificina, e a Bryce é solta após uma ordem extrema de um representante da Casa de Céu e Sopro, o seu meio-irmão Ran. Ethan impede a Bryce de participar do funeral da Matilha, e isso a deixa despedaçada, e confesso que eu também. Contudo, ela é vista no Quarteirão dos Ossos na noite anterior e conversa com uma criatura que ainda não conhecemos.
0: Temos um pulo no tempo. 22 meses depois, Maximus Tertian agenta a finalização de um negócio com a Bryce dentro do Corvo Branco. E depois de sofrer investidas da parte do vampirão, é salva por seu meio-irmão Ran, que aproveita do encontro para passar ordens do Rei Autonal a meio-feérica. Ele quer que ela fique quietinha E não se meta em confusões durante a cimeira Hunt é apresentado dentro de sua rotina padrão Que é matar e cumprir com as tarefas da 33ª E os favores pessoais do governador Em um desses dias, visita Bryce junto de Isaiah Para lhe fazer perguntas Visto que o vampiro Maximus foi encontrado morto Da mesma forma que a matilha dos demônios Depois de duas horas do encontro deles no corpo branco Excluindo assim a participação de Philip Briggs No assassinato de sua melhor amiga e da matilha <risos> Ih, o caldo começou Xiii. a ferver, a menina. Começou a ferver. Como
1: diria a, uma famosa pensadora brasileira, esse quebra-cabeça tá muito complicado e quem <risos> começou vai ter que terminar. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Ai,
0: perfeita, perfeito. tá aí pra provar pra gente que, sim, vamos de investigação. Vocês, meus amores, já viram algum thriller, thriller, livros thriller fantásticos? Muito. Não, Ui. temos aqui o primeiro exemplar
1: Não é não
0: <risos> É sim, aqui ó, é investigação É tudo assim Agora temos dois detetives aí aquele.
1: Não sabia? Não, agora tá sabendo Como é que é o... Sabia? o, o você ah, sabia? Não sabia? Não, não sabia
0: Então agora você tá sabendo Eu jurava que esses cinco capítulos Não fosse dar muito caldo Mas deram, sim, a gente tem bastante coisa pra falar Eu não lembrava de vários detalhes sobre a queda que foram dados aqui E que a gente já tá, logo do começo aqui, a gente já tá sabendo o que foi essa queda Porque eu jurava, quando eu li pelas primeiras vezes, de que não era muito importante Mas sim, é muito importante, vou pedir pra vocês ficarem atentos Então agora a gente vai... Ai,
1: ah, perdão. Não, eu ia falar exatamente isso, que eu também reparei em coisas dessa terceira vez que eu não tinha reparado nem da primeira nem da segunda, principalmente com respeito aos anjos em si, tipo, a, a anjos,
0: anjos em de geral, forma geral. É.
1: anjos, entendeu? Eu uhum. não, não tinha reparado.
0: Vamos começar então, sem mais delongas, a discussão sem spoilers para quem leu até o décimo capítulo com a gente. A gente vai começar conversando com vocês a respeito de, da queda dos anjos, o que, que foi todo esse rolê que aconteceu esse 200 rebuliço. anos atrás. Esse rebuliço. Então, primeiramente, uma das coisas que a Cleita acabou de mencionar é o que, que são esses anjos, de onde que eles vieram, e a gente já tem uma, um gostinho disso aqui nesses capítulos. É dito que os anjos eles foram criados pelos Asteri como uma forma de serem soldados perfeitos, que se fossem fiéis e que obedecessem a eles de forma plena. E aí, como a gente comentou no episódio anterior, existem os arcanjos, que são os anjos mais poderosos. Os arcanjos, eles são feitos por ordem dos astérios. eles são tipo assim, ah, é o arcanjo tal com tal vai ter um filho para gerar um outro arcanjo poderoso, ou raramente nascem algumas coisas diferenciadas ali. E é nessas coisas diferenciadas que a gente vai se aprofundar agora, que é a Sandriel e a charrar as gêmeas arcanjas. Então, quem são ou foram né, Sandriel e charrar A Sandriel, ela é atualmente uma arcanjo governadora do quadrante noroeste de Pangera E agora eu vou fazer um parênteses aqui Para mencionar uma coisa que eu esqueci de falar no episódio anterior Tanto Pangera quanto Valbara são menções, referências ali Dos supercontinentes da Terra, onde a gente vive Tanto que, se você lembrar lá da aula de geografia a gente sabe que todos os continentes, em tese, um dia foram um só então a gente tinha a Pangeia, que foi um desses supercontinentes e tinha também Valbara que acredito eu, eu não sei dizer com propriedade sobre isso inclusive se alguém aí entender melhor de geologia quiser explicar pra gente Valbara foi um dos primeiros supercontinentes que existiu pelo menos uma das primeiras teorias e aí essa menção de que a Sandriela é governadora só do quadrante noroeste me leva a acreditar que Pangeia é um continente muito maior do que Valbara porque ela governa só um dos quadrantes, né? Enquanto uma ECA governa toda a Valbara. Não sei, é uma dica aí, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que a gente
1: esteja cheirando cola, mas... Mas pode é uma ser das que...
0: dicas, pode ser que esteja ah, é. certo a Sandriel também é a antiga senhora do Hunt antes do Micah negociar ele e comprá-lo lembrando que o Hunt é um personagem que a gente vai falar mais pra frente e a Sandriel foi a terceira dona dele Antes antes dela, o Hunt teve outros dois donos ainda a Shahar ela era a amante do Hunt, os dois tinham um fé ali que durou nessa época dos 200 anos atrás daí o que que aconteceu? a Shahara ela tinha na cabeça dela de que essas estruturas sociais eram muito rígidas e a forma hierárquica de governar o mundo não estava funcionando muito bem, ela era contra o sistema e ela faria de tudo para tirar esse sistema do, do, do poder. A Shahar resolveu se rebelar de fato quando ela percebeu que talvez a irmã dela, a gêmea Sandriel, tivesse matado os pais dela para que elas herdassem o poder. Isso foi uma teoria dela, a gente não sabe até o momento do livro se é verdade ou não. E isso fez com que ela se rebelasse contra tudo. Ela de fato se uniu ao Hunt e eles convenceram a 18ª Legião inteira a lutarem contra os Astéri. Esse período que foi conhecido como A Queda E aí uma das coisas legais da gente notar É que há algumas referências ali da charrar e o Hunt Com elementos da cultura cristã Como todo esse episódio foi conhecido como A Queda Logo a gente acredita, a gente já, já percebe que eles perderam essa luta né Quem ganhou foi os Asteri e eles foram todos punidos Infelizmente a Shahar faleceu, foi morta pela própria Sandriel e a gente vê que a Sandriel não é fácil de, de, de ser derrotada, ela é uma. Essa mulher
1: arcanjo. é o demônio.
0: <risos> ela é muito poderosa e ela jurava que o Hunt era quem tinha colocado caraminholas na cabeça da Charrar, sendo que não, a própria Charrar tinha esse desejo de lutar, de se revoltar contra o, os Asteri. Por isso que a Sandriel odeia tanto o Hunt. Mas o que eu ia comentar das referências é que a Shahar ficou conhecida como a Estrela da Manhã E para quem não sabe, Estrela da Manhã também é um dos nomes com que Lúcifer é conhecido Depois que ele teoricamente caiu do céu, se tornou um anjo caído Ele ficou conhecido como a Estrela da Manhã E o Hunt, depois que rolou a queda, tatuaram nele uma coroa de espinhos, não só nele, mas pra frente a gente vai comentar mais sobre isso, mas ele tem uma coroa de espinhos tatuada na testa, e algumas outras referências que a gente vai descobrir mais pra frente, que trazem ali um pouco da cultura cristã, porque Jesus também tinha uma coroa de espinhos quando ele foi crucificado.
1: Pois é, gente, vale lembrar que quem caiu, né, quem sofreu essa queda, quem estava envolvido nessa, uh, nessa ocasião, foram todos escravizados. E essas pessoas que foram escravizadas receberam uma tatuagem que consistia nas letras SPQM. Mais sete estrelinhas. A sigla, né, SPQM, significa Senado e Povo de Midgard, que é Senados que Midgard. E as sete estrelas significam os sete asteres, então nada mais é do que uma marca de posse. poder, né, de posse, né, tipo, pertence ao, entre aspas, governo. É Sim, isso?
0: tudo que é do governo tem... Isso tatuado, escrito com selo, me lembra muito aquelas plaquinhas de que muitas empresas têm, sabe, do patrimônio de não sei quem, e aí tem o número do patrimônio e tal. Me lembra muito, só que no caso dos dos escravos tá tatuado neles, né? Pois é. E todos os anjos, aparentemente, todos que participaram dessa guerra, dessa da queda, né, que tinham poderes receberam a marca da da coroa de espinhos a maioria dos anjos tinham poderes que variavam entre chuva, tempestade, tornados mas ninguém possui um poder parecido com o do Hunt o seu poder de raios é descrito como capaz de destruir prédios então a gente já sabe que alguns anjos têm esses poderes comuns e o Hunt ele se diferencia por ser muito mais poderoso né como a gente sabe que os anjos são poderosos e que varia os poderes entre eles a quantidade de poder no caso né os que eram mais poderosos ali durante a queda receberam a tatuagem da coroa de espinhos. Por isso que o Hunt tem. O Isaiah também tem essa coroa de espinhos na testa. E a gente acredita que boa parte da 18ª também foi
1: tatuada. Pode usar isso como exemplo no caso da Le Rabah, que é uma elfa de fogo que se encontra no antiquário trabalhando junto da Bryce. E ela é uma escrava, mas ela não tem poderes. Então, ela não tem uma coroa de espinhos. Então, qualquer... Vanir, que se envolveu na guerra e que foi derrubado pelo governo, né, pelos Asteri, como escravos e tem poderes, tem a bendita da a coroa de espinhos. E também é legal de, de citar aqui a respeito dos poderes dos anjos. Uma coisa que eu nunca tinha percebido é que anjos em si têm poderes, né? E aqui fala que a maioria deles tem. Alguns têm de chuva, alguns têm de tempestade, tornados, mas ninguém, e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, ninguém tem o poder que o Hunt tem. Não existe registro de um anjo com o um poder de raios da forma qual o Hunt tem.
0: Aconteceu a queda, a gente teve toda essa passagem muito importante na história, e o que aconteceu depois depois da queda como a gente vê que eles perderam e eles se tornaram escravos o Hunt passou de mão em mão e aí hoje a gente tem o que a gente conhece como os triários que são alguns remanescentes dessa queda aí que são os favoritos do Maika o Maika comprou boa parte dos triários e hoje eles atuam pro Maika na 33 terceira. E são ali um grupo de elite. Nos triários, a gente tem alguns personagens muito importantes. Que são a Naomi, que vamos ter mais detalhes sobre ela mais pra frente. A Victoria, que aparece nesses capítulos. O Justinian, o Hunt e o Isaiah. Então a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre o Isaiah. O Isaia, então, ele é definitivamente o comandante da 33ª, não é dito, ele até menciona isso no livro, que não é dito que ele é o líder dos triários, mas a gente sabe que ele comanda a 33 terceira. então fica meio ali implícito que ele também é líder dos triários, e ele responde diretamente ao Maica. Ele é negro retinto e também tem poderes, esse foi um dos erros de tradução que rolou ali, quando saiu o primeiro, a primeira versão de Casa de Terra e Sangue aqui no Brasil, né? Porque descrito como pele dourada e tal, sendo que ele tem é, a pele a negra retinta. Ele é preto mesmo e não é dourado, né? Porque dourado e preto é diferente. E aí rolou meio que uma invisibilidade, então teve todo o um movimento para que... Ele fosse descrito como ele de fato é Tem um detalhe aqui que eu cacei Porque a minha versão e a da Cleita Acho que a sua também não é revisada, né Cleita? Não Então nessa versão antiga não revisada Tem um momento que ele fala dos dedos morenos do Isaiah então fala que os dedos dele são morenos mas moreno por moreno não é uma pessoa preta moreno é alguém que que tomou sol é é uma coisa muito errada chamar uma pessoa preta de morena então foi outro erro de tradução aqui que rolou aí eu acho importante, se não é passar pano para editores que eu vou falar mas a gente sabe que pode muito provavelmente ter rolado um prazo curto para a tradução acontecer, então vamos tomar muito cuidado para não cair em cima da pessoa que fez a tradução, né? sendo que pode ter sido um erro da editora como um todo.
1: Bom, depois que o erro é publicado, o erro é da editora em si, não do tradutor, né? Porque Isso. não passa por um tradutor, passa por vários, né? Sim, Eu rola revisão... É, não. É, o que deve acontecer, e que foi brigado e que a editora prometeu, é que esses livros sofrerão leitura sensível. Leitura sensível nada mais é do que uma revisão a mais aí com uma pessoa que faça a leitura crítica, né? Eu não tenho poderes de editoriais para falar a respeito de revisão ou falar como isso é feito, mas eu espero muito que isso não aconteça no novo livro, porque nós temos sim personagens de outras etnias, nós temos personagens, né, que merecem ser apresentados da maneira a qual são criados. Muitas pessoas já reclamam da Sarah J. Mess por ela ser uma pessoa que não coloca diversidade em seus livros e uhum. quando ela coloca, a própria editora paga. Então, Sim. acho que a gente como leitor precisa ter um, receber um pouquinho de consideração no receber esse material visto que a gente paga por ele, né?
0: Exatamente. E vale lembrar que pelo menos uma, uma questão ali do, do Isaiah não foi invisibilizada, que é a parte dele ser... Acredito eu que é o bissexual ou gay Porque é mencionado que ele tem um namorado Então a gente sabe que o Isaiah ali pega caras Ou também, ou somente caras, não sei E ele é todo não? bonitão É, por que não? Ele é todo bonitão, ele aparece em capas de revistas Ele é muito comentado na cidade, todo mundo fala dele E ele é sim o melhor guerreiro da 33ª Apesar, como é descrito no livro, apesar do terno dele, ele sempre anda muito bem vestido e tal Ele é um cara galã, sabe? Ele é um galã de mais de 200 anos e que luta bem pra caramba Eu Queria. queria pegar o Isaiah Só queria deixar isso aqui
1: Deixa o Hunt pra mim, então, amor.
0: Pode ficar com ele, eu fico com o Isaiah.
1: Então, acabando o assunto dos triários, vamos falar a respeito da captura da Bryce após a carnificina que ocorreu. A Bryce ela ainda tá bem drogada e ela se encontra em um estado bem deplorável. As roupas dela estão rasgadas e ela tem um profundo machucado na coxa que atingiu até uma das suas artérias. Ela foi encontrada em meio a um surto por conta do terror que viveu e por isso que ela é levada pro centro de triagem pra servir como testemunha daquilo que ela presenciou. A Bryce ela é segura Diante da sua agitação, e ela somente se acalma quando Hunt tira o seu elmo e a olha nos olhos. E vamos deixar isso bem claro: que isso não aconteceu de um jeito gentil. Sim. Isso pareceu ser uma forma hostil, né? Ele a amedrontou, né? Ao ponto isso. de chamar a atenção dela.
0: Ela ficou intimidada, na verdade, né? Ela não ficou. Ela ficou intimidada, calma. assim. Ela, ela, ficou intimidada. ela
1: parou o surto dela por conta do foco que ela teve ali da intimidação dele, né? O Hunt, então, ele grampeia a ferida da Bryce e oferece o cuidado de uma média bruxa para que ela realize o tratamento necessário. Mas aí a Bryce, ela rejeita. Nós vemos que isso é oferecido para ela duas vezes nessa parte. Primeiro quando ele a grampeia e depois quando é terminado a conversa dentro desse centro de triagem e nas duas vezes ela ignora o Hunt. Então... Sim. Tudo que é feito pra arrumar a ferida que ela estava na perna é apenas um grampeador cirúrgico, que nada mais é, é como se fosse um grampeador de mesa, só que é um grampeador que é forte para <risos> suficiente pra, é. pra grampear carne, né? E é isso. Não que é esterilizado, ele anda com isso dentro do, do, da armadura, da você acha que ele... Dele, é ele verdade. anda com álcool em gel, ali vai sendo Ai, só um minutinho
0: <risos> <risos> Vou passar... É. Tá,
1: tá, tá. Com licença.
0: Então, um ponto que eu queria comentar aqui é sobre o... Primeiro, sobre como a Victoria abordou a Bryce, né, que... Ela que eu... foi
1: nojenta! Ela foi nojenta! Nojenta!
0: Ela, nojenta. Nojenta. ela, ela tinha uma visão tem... boa da Victoria, sabe? Não! Mas ela foi escrotíssima com a menina, ela ficou... tipo e assim, Ela simplesmente do...
1: tentou conversar com a Bryce, a Bryce não reagiu, ela simplesmente colocou o áudio da amiga dela sendo morta, pedindo por clemência pra que ela reagisse e falasse alguma coisa. Que... Que que tipo de empatia, como é que você faz isso com uma pessoa que tá tá, literalmente mostrando pra você que tá em estado de choque, tipo...
0: Sim, e isso tinha acabado de acontecer, acabou de acontecer, cataram a menina, levaram ela pro centro de triagem e botaram ela pra ouvir o áudio da morte da melhor amiga dela, isso é horrível, isso é horrível. E aí, o que eu ia comentar é que diferente do Isaia, né? O tratamento da, da Vitória é completamente diferente do tratamento do Isaia. O Isaia faz questão de colocar ela como testemunha e não como suspeita é mais empático com ela, ele percebe evidências de que ela não esteja envolvida naquilo, mas eles têm um trabalho a cumprir né, eles têm ordens superiores de tentar tirar informações dela, e tem até um momento que o Hunt pergunta para o Isaiah assim, já pediram para transferir ela de sala? e o Isaiah diz que não, e o Hunt fica aliviado, porque essa outra sala eram salas feitas para as pessoas falarem, ou seja, se não houvesse essa intervenção que a gente vai comentar mais pra frente, provavelmente a Bryce seria até torturada. Fisicamente, é né? Porque psicologicamente ela já foi ali no interrogatório com a Victoria.
1: Pois é. Não, foi. Eu acho que. Eu acho que, às vezes, quando a gente lê esse livro a primeira vez e a gente vai passando por os capítulos de uma maneira muito rápida, a gente não presta atenção no estado de saúde mental a qual a Bryce ela se encontra. E isso é deixado muito claro nesses capítulos, principalmente essa primeira parte, né, que é lida.
0: O 6, o 7 e o 8, eu passei completamente agoniado, sabe, com uma angústia. Angustiadíssimo. Ficava completamente assim, meu Deus, tadinha da Bryce. Será que ninguém tá vendo o que que tá
1: acontecendo com ela? Agora vamos falar dele. O maior de todos. O
0: maioral que todos gostam.
1: Hunt. Hunt Atalar vamos começar apresentando o nome real deste muso, assim como Dona Bryce, que tem Adelaide como nome do meio, o primeiro nome do Hunt, não é Hunt o primeiro nome dele é Orion, Hunter Atalar, e isso talvez faça você pensar, porque me faz pensar em coisas, mas, mas enfim, a gente vai não... deixar
0: isso para depois
1: vamos descrever Hunt o Hunt é apresentado no livro como um anjo a qual todos têm medo ele é descrito por ter uma voz forte e grave e ele era conhecido por ser um predador, assassino e monstro, ele usa um traje de batalha totalmente negro e vindo então da 18ª legião de anjos como o Rodolfo já citou antes todos conhecem o seu poder destrutivo e o seu poder de trovão a qual todos têm medo, todos temem esse poder ele usa um elmo que é um capacete que deu o apelido que todos o conhecem, que é Umbra Mortis ou Sombra da Morte. É interessante citar que o capacete tem, dá a referência a esse apelido por conta de o capacete ser em formato de caveira. Então, Sim. Umbra Mortis vem disso.
0: Sim, e esse capacete não é um capacete comum, não. Tem uma passagem aqui nesses capítulos que descreve que o Capacete está dando algumas informações para o Hunt enquanto ele está chegando ali no Comitium. então ele ouve, é, eu não consegui entender, eu até queria que ou você Cleita, pela sua percepção ou vocês aí que estiverem ouvindo, falem comigo a respeito porque quando ele está chegando no Comitium, depois dele cometer lá o, o primeiro favor que a gente vê ele fazendo para o Maika, ele volta, ele está andando nos corredores E aí ele tá ouvindo o que as pessoas estão fazendo nos quartos do comitê, Dentro dos quartos. Então eu não sei se ele consegue só ouvir ou se ele tá vendo dentro. É amiga, eu acho que que é o
1: poder de anjo dele que dá esse tipo de percepção. É o poder de anjo. É o capacete, é...
0: Tá na página 127. Diz assim, o visor do Elmo deixava tudo em evidência. Os receptores de áudio captando sons por trás das portas fechadas dos quartos que ladeavam o corredor. Sentinelas subalternas em um jogo de videogame tentando ao máximo não se exaltar ao xingar uns aos outros, uma sentinela mulher ao telefone, dois anjos trepando loucamente e vários roncadores. Então o visor do Elmo deixa tudo em evidência. Aí eu falei assim, mas é o visor que faz? Porque depois, no resto do livro, nunca mais é mencionado que o capacete dele faz alguma coisa assim. Fica aí. O questionamento.
1: Hunt havia chegado a Valbara faziam dois anos, e a sua especialidade era rastrear e eliminar demônios que se esgueiravam pela fenda do norte ou eram invocados. Hunt também, além de servir a 33 Terceira, ele realizava trabalhos para o Maica e respondia diretamente a ele.
0: Nesses capítulos a gente vai acompanhando um pouquinho da rotina do Hunt, né? vai vendo qual que é a função dele ali, e a gente percebe que ele é um pouco deslocado do resto dos anjos. Porque primeiro, ele é um escravo, E segundo, ele é um dos triários que não tem uma função específica, sabe? Oficialmente é o que que a Cleita diz que ele caça demônios E até uma coisa que eu queria frisar já já Mas ele não tem amigos, ele é uma pessoa muito solitária A gente vê que ele tem muito ali o que digerir ainda E isso vai ser uma coisa bem explorada no livro Eu acho muito interessante de notar que desde o princípio ele é apresentado como uma pessoa solitária E com... Com a cabeça cheia, sabe?
1: Quando a gente lê romance independente, a gente usa esse termo pra personagens que são assim, isolados, como um personagem sombrio e solitário, que tem apenas um objetivo. E o Hunt é bem desses.
0: Ele é. Meio darkzinho, né?
1: Meio darkzinho, é, sobre isso
0: Aí o ponto que eu levantei sobre os demônios É que eu não tinha, não me lembrava Que existia a possibilidade dos demônios, tipo, de alguns demônios Escaparem pela fenda do norte O que me leva a crer que a fenda do norte ainda está aberta E que coisas podem transitar entre elas, né? Porque pra mim, na minha cabeça a fenda do norte tinha aberto, os Vanir chegaram, a fenda fechou. Mas então pode ser que essa fenda ainda esteja aberta, ou ela é meio, meio fechada, meio aberta e algumas coisas realmente, literalmente, escapam por ela. Por ali. Não sei.
1: É, o que faz sentido. Mas
0: também é dito que o Hunt faz muito pouco isso, que o que ele mais faz é... Atender aos favores do Maika.
1: Que não são poucos.
0: Esses favores que ele realiza para o Maika. Nada mais são do que executar algumas pessoas ali. Executar no caso. Matar mesmo as pessoas. Ele recebe uma pastinha. Ali no comitium, Chega no quarto dele. E aí está ali descrevendo a pessoa. Onde ela está. Como que ele tem que matar ela? E por que que ele tem que fazer isso? Esse foi um dos acordos que o, o Maika fez com ele para que ele tivesse alguma perspectiva de liberdade algum dia. Então o Maika comprou ele da Sandriel e falou assim, olha, é, vem comigo e você vai ter que cumprir um favor para cada vida que você tirou durante a queda.
1: É, ele falou que em alguns casos um favor valeria por dois, mas que é. espe- casos específicos.
0: Sim, até mencionada a quantidade, né? Porque o Hunt, ele não seria responsável só pelas mortes que ele causou com as mãos dele. Mas como ele era o comandante da 18ª, ele seria responsável pela morte de todos ali. Então, ele é responsável por mais de duas mil mortes, duas mil vidas que ele tem que, em tese, recuperar. Que é uma coisa muito estranha o Maika pensar dessa forma, né? Que você vai Sim. ter que executar uma pessoa pra você valer a pena ter matado outra. Não faz sentido isso, mas é uma forma de negociação ali dele com o Hunt, então o dia que ele atingir esse número essa pontuação de duas mil execuções, é duas mil e pouco eu não lembro exatamente, tá gente? Ele finalmente seria livre de novo.
1: Isso, ele vai perder as marcas dele, né? A coroa e a tatuagem dos Astéria
0: Exatamente
1: Ponto interessante, nós vemos o começo da procura da espada. Dentro da sala de triagem mesmo, a Sabine acusa a Bryce de ter roubado a espada da família e como nós sabemos, a Bryce não apareceu em nenhuma cena portando a arma.
0: Onde será que tá essa espada, hein, gente? A gente sabe onde que ela tá, lembra?
1: Nós que já sabemos o spoiler, sabemos, mas quem tá lendo pela primeira vez não sabe.
0: Não sabe, na verdade sabe, só que tem que puxar aí da memória, eu não vou falar. Já foi mencionado no, no... No primeiro capítulo mencionou e aí ó, puxa agora da memória, é com vocês. puxa
1: da memória. Eu acho que é muito legal falar a respeito da Sabine, eu achei muito rude da parte dela, estar preocupada mais com um bem, atrás de um bem do que no dia da morte da filha, tá preocupada com a espada em vez de entender o que aconteceu com a filha, sabe? Isso me revolta num num nível, assim, surreal. Eu acho que meu ódio pela Sabine começa aqui, bem nessa parte.
0: Certo, eu já odiava ela antes, já na... quando a Bryce começou a descrever ela lá nos primeiros episódios, mas aqui Ah, é a primeira vez. ela era uma
1: mulher louca, né? Mas agora ela é uma mulher louca que não valoriza a filha morta, né? Sim,
0: até porque agora é a primeira vez que a Sabine aparece de fato e a primeira coisa que a Sabine fala quando ela aparece é xingar a Bryce, ela fala assim, cadê aquela cadê vagabunda? Eu achei é tão legal. engraçado isso porque tipo assim, quem literalmente é uma cachorra é a própria Sabine ela é um <risos> ela é um cachorro <risos> e aí ela xinga, ela usa o xingamento de cachorro pra xingar a Bryce, não faz sentido chama assim. Bryce de cadela e a cadela é ela
1: olha só, olha só o sujo falando do mal lavado não é mesmo? vamos conhecer mais um personagem e um personagem que é muito querido por mim, o Por mim
0: também, eu amo, queria pegar ele também. Na verdade, eu queria ser o Eu não queria pegar ele, eu queria ser ele.
1: O Ran, ele é um macho férico de cabelo longo, olhos claros, se eu não me engano, os olhos dele são azuis, e ele usa uma argola de prata no lábio inferior e, na, e tem a lateral da sua cabeça raspada. Ele tem um braço repleto de tatuagens e uma beleza estonteante. Nós assim sabemos... como todos
0: os feéricos, né? Existe, é
1: um... isso que eu ia falar. É assim, com é o PEC os féricos, padrão. os eles são citados como bonitos, né? Não porque só é bonitos, não.
0: é sempre maravilhoso, é sempre assim, uau. Sim, amigo,
1: mas isso é um ponto muito interessante pra se trazer, porque eu jogo RPG, né? É Dungeons ah. and Dragons. Hum. E na descrição de personagens e criação de elfos e féricos, todos eles também têm muita beleza. No universo de Tolkien também é assim. Na Cassandra acho... também,
0: aqueles que só conhecem Olá. a Cassandra, né? Cassandra também. Pois é
1: eu não sou leitora de Cassandra, mas é algo um ponto importante, assim, não é que a autora tá falando assim, tipo, ai, ah, eu crio só féricos bonitos pra caramba. Não, vem da cultura mesmo dos elfos féricos. Até porque e... parte
0: da magia padrão deles é a parte de, como é que fala, do encantamento, de deixar as pessoas encantadas, Sim. né? E a beleza é um dos principais fatores de encantar pessoas, né?
1: Pois é, então ele é, sim, bonito pra caramba. Como e é é? Que... todo natural, o...
0: bonito pra caramba.
1: Ele p- é todo natural, duro. bonito pra caramba, é. Eu sou bonito, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba.
0: Assim como a Daenerys Targaryen, o Ran também tem vários títulos. Ele é o príncipe herdeiro dos féricos Valbaranos, filho do rei Autonal e atual senhor de Aster, notória lâmina dos antigos féricos Féricos Estrelados. E aí, gente, é até mencionada essa, essa lâmina Aster, é uma coisa para a gente ficar aí atento também, tanto a lâmina quanto aos títulos dele, né? Porque os títulos dele vão ser importantes na trama política da vida do Ran. O Ran tem capítulos de ponto de vista, então ele sim é um personagem importante aí. Fiquemos atentos a tudo, a tudo que envolve ele, né? Féricos Estrelados, é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente mas quem é o félico estrelado é o portador da lâmina de Aster e a lâmina de Aster, o Hunt menciona que ouviu boatos de ela ser feita de um metal raro chamado irídio. e o irídio, gente, eu fui procurar e eu consegui umas curiosidades bem legais aí, tá? eu vou ler aqui pra vocês, é a descrição básica que tá no, no Google mas mesmo assim eu vou ler pra vocês o irídio é um metal de transição, ele é duro, porém frágil ele é pesado, de cor branco prateado quando ele é empregado em ligas de alta resistência, pode suportar elevadas temperaturas e se torna muito resistente. Ele é o metal mais resistente em ligas. Aí, uma das curiosidades mais legais, e que aí eu vou deixar para falar mais sobre isso na parte de spoilers, ele não sofre ação de ataque de ácidos ou pela água régia, sendo o metal mais resistente à corroção conhecido. Ou seja, faz sentido ele ser uma lâmina muito antiga, que durou aí milhares e milhares de anos e ainda continua bem, né? Porém, quando atacado por alguns sais fundidos, ele pode ser desmanchado né? rola uma reação química que pode desmanchar o irídio as ligas que o irídio forma né? e eu vou deixar para falar isso depois
1: na página 102 do livro descreve os poderes do Ran como uma magia de fogo que ele poderia até ter por ser vinculado aos féricos valbaranos mas o poder que ele realmente tinha vinha da linhagem da mãe dele que era de conjurar névoas e sombras que não só atingiam o mundo físico mas também muitas vezes a mente e também dava a possibilidade de usar a telepatia, o que é muito interessante.
0: Sim, um ponto para ficar atento aí. E é por isso que na primeira cena que o Bran aparece, enquanto tá no interrogatório, ele surge meio que das sombras, assim, ele pega o Hunt e o Isaiah meio que de surpresa, porque os poderes dele me lembram muito os poderes do Azrael, de acotar. É muito parecido os poderes, a personalidade é completamente diferente, mas os poderes me lembram muito.
1: Não vamos erotizar ainda, entre aspas, e suas não em caixa alta, ainda o Run. Ainda não chegou a hora de fazer isso.
0: <risos> Pelo amor de deixa Deus, por, Sarah, deixa, deixa, pro deixa pro próximo deixa livro. De deixa
1: volta. pro próximo livro. Aguardo ansiosamente por essas cenas. Obrigada. Vamos encerrar aqui esse assunto. <risos> <risos>
0: Tudo isso que a gente comentou aí são coisas que envolvem a história toda ou o passado da Bryce. Agora a gente vai para os 22 meses depois do assassinato, da possível morte ali, da possível não, da morte da Matilha, possível assassinato que eu queria dizer, né? E a gente vai ver uma Bryce completamente diferente de como ela estava ali nesse período, mas que ainda carrega alguns traumas consigo, né? A Bryce está tão diferente que ela já não consome mais bebidas alcoólicas e nem drogas, ela está uma pessoa agora limpa, ela está clean, está na, tá na era clean dela, né? uma nova mulher. É uma, uma nova mulher. mulher, e vamos
1: deixar isso bem claro que ela ainda é descrita como a antiga mimada, então as pessoas não notaram essa diferença, as pessoas acreditam que ela vive da mesma maneira. Mas ela deixa bem claro nesse capítulo, né? Onde ela está no corvo branco, que ela já não consome porque ela está bebendo água.
0: E tá igual a Larissa Manuela. Bebida preferida dela é a água agora.
1: água. <risos> Qual que é a sua bebida favorita, Lari? Água. Eu acho que faz muito bem para a pele e para o nosso organismo também. Nesse dia no Corvo Branco, a gente conhece um personagem. Que é o máximos Máximo Tertian. Ele é um vampiro. Que de dura dois anos.
0: capítulos.
1: A gente... Dá boas-vindas e diz adeus até a Sim. Máximos. A um vampiro de 200 anos que é solteiro e é filho de um dos lordes mais ricos e mais monstruosos entre os vampiros pangeranos. Ele é conhecido por se banhar no sangue de virgens humanas. Bizarro, jeito, mas... bizarro, Enfim, né? Bem-vindo ao mundo dos vampiros. Um pouco é. mais do mesmo, né?
0: É, a gente não tá falando de crepúsculo, tá, gente? Aqui é vampiro pesado. Vampiro raiz mesmo.
1: Esse aqui é vampiro raiz. Eles estão no Corvo Branco para negociar um busto de Onix, que pertenceu a um Lord Vampiro que morreu há mais de 5 mil anos atrás. Então, a gente vê essa interação acontecendo aí no meio da balada, lá onde a Bryce passa uma pastinha preta para ele e ele, depois de analisar, entrega um chequezinho para ela, comprando o busto.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Prima Lux e a Descida, tá, gente? A Prima Lucy. A gente vai falar a da Prima... A Prima
1: Lucy! Bem-vinda, Prima Lucy! <risos> a
0: filha da Vera. <risos> Vamos lá. A Prima Lux, ela é produzida por cada vanir que realiza a Descida. Essa cerimônia gera luz pura e íntegra. É a magia pura. É utilizada para curar, para iluminar a cidade e, inclusive, responde uma das minhas perguntas do episódio anterior. <risos> Aqueles que fazem a pergunta do episódio, no outro já tem a resposta, né? Porque é mencionado... Que a Primalux alimenta as usinas de energia Então eu acredito que tipo assim A energia possa ser uma coisa mais comum E faria sentido a Jessy bater então um gerador Porque ela pode usar outro combustível para gerar energia né? Só que o que alimenta a cidade de fato São as Primalux Porque é como se fosse um combustível muito mais potente né? Ela pode fazer qualquer coisa entre curar e destruir Cada cidadão doa essa magia pura, e por isso que a descida é sempre feita em uma instalação governamental, onde a luz é coletada pelo sistema eleusiano, que é o sistema capaz de controlar cada vibração mágica do mundo. É possível também que a família da pessoa assista a descida utilizando esse sistema, fun fact, né? A pessoa pode ver.
1: Pode ver, e é bem mas interessante. Mas se
0: ela não... mas se ela ver... Vê... É, a olho nu ela pode ficar cega de tão forte que é essa luz.
1: Vamos falar a respeito de um ponto muito importante, a qual eu peço que todos prestem muita atenção à descrição. Nós vamos, então, explicar a descida. Por que que muita gente não entende? O livro deixa bem claro. Vamos esclarecer da melhor forma possível. A descida é descrita pelo livro como uma pista psíquica ao longo do cerne do próprio poder. A pessoa que é Vanir mergulha perdendo a sua vida mortal e, então, uma contagem regressiva de seis minutos inicia antes que o cérebro da pessoa desligue pela falta de oxigênio. Caso a pessoa não volte, a alternativa é cair em um buraco infinito e esperar a morte. A descida tem seus riscos riscos. A pessoa ela pode se perder no próprio poder e não saber como voltar. Então, para isso, é importante que a pessoa tenha uma âncora, ou um amigo, ou alguém importante, ou um funcionário do governo que vai servir de farol, ou uma corda de segurança que faça com que a pessoa que está realizando a descida mantém o foco e cumpra com essa corrida no tempo necessário. O livro também descreve a descida sem essa âncora como a morte, porque realizar a descida é chegar ao fundo do próprio poder, sentir o coração parar de bater e deixar a sua alma acendendo, então, com um poder renovado. Então, a descida nada mais é que a morte da pessoa física e o ressurgimento da imortal. Então, por isso que é tão perigosa, porque a Exatamente. pessoa pode se perder dentro da própria essência, é...
0: Babado, o negócio é babado Babado,
1: babado Agora vamos falar de uma parte para mim que é muito importante Vamos falar sobre pessoas que são mais que friends Brothers
0: (risos) Então a gente viu ali no no episódio anterior que a Bryce e o Ran Eles tinham uma irmandade, né? No caso, eles são ligados por laços de sangue E aqui a gente vai explorar um pouco mais dessa relação dos dois Isso
1: a diferença de idade entre o Run e a Bryce é de 50 anos, sendo ele o mais velho. Bryce conta que é filha do rei autonal com uma grande mágoa, visto que somente o Run é conhecido como filho legítimo, o escolhido, e ela não é nada. No passado, ela e o Run eram melhores amigos, mas por circunstâncias, eles acabaram se afastando. A Bryce ela tem um ataque de raiva quando o irmão manda a mensagem do pai para que ela se mantenha discreta, dando a entender, então, que o que aconteceu com a Danica tenha sido culpa dela, e para que ela se mantenha, então, discreta, até que a é cimeira que vai acontecer, e a gente vai explicar o que é, passe.
0: Então, aí, aqui, eu vi que você coloca como dando a entender que o que aconteceu com a Danica tenha sido culpa dela, né? Eu entendi um pouco diferente aqui, eu entendi que o Rei pediu pra ela ficar quieta, porque quando rolou a última cimeira, ali na Cidade da Lua Crescente, a Bryce ainda era pequena e não poderia gerar muito problema para o rei outonal. Mas agora, como ela é adulta, ela é uma filha fora do casamento, né? Então, quando o Ron menciona, assim, que ele gostaria que... É, não ficassem arestas soltas, levantadas? Mas ela é
1: legítima ninguém na cidade sabe que ela existe então por que que na cimeira alguém falaria assim tipo, ah, a Bryce tá aí, entendeu? O problema é que ele não queria que o estardalhaço que aconteceu há 22 meses acontecesse novamente, da Bryce se meter em confusão quando os Astéri estivessem na cidade.
0: Então, aí eu fiquei na dúvida porque ele fala isso antes do Máximos morrer, né? Ele Sim, pede... porque
1: ele não quer que ela chame atenção mais entendeu? Aí eu Já nele, basta assim... o que ela fez já basta, ó, ela ter sido presa pela trigésima terceira, entendeu? Por que que os féricos, uma civilita dos féricos, chamaria atenção no meio da da cimeira?
0: Então, aí eu não sei, porque eu acho... Então, é isso que
1: ele tá falando pra ela, tipo, sossega, não se mete em confusão, porque vai acontecer a cimeira, e eu não quero que os féricos sejam...
0: Não que eles não fossem massacrados. É tipo assim, o que eu entendi, a minha interpretação, foi que, independente do que acontecesse, a principal preocupação dele é que ele não queria que as pessoas soubessem. Que ele tinha uma filha...
1: Eu já acho o contrário. Semiférica, já acho que... fora do
0: casamento.
1: Eu acho Ninguém sabe desse laço de sangue. Eles não, não têm como provar Então, mas é por isso que ele queria isso. que ela
0: ficasse quieta, entendeu? Porque se ela Mas por que, ela, que causasse... ela fazendo
1: qualquer outra coisa, ela diria? Tipo, ela vai chegar na cimeira e vai falar assim, Ah, eu sou filha do Não tem, tem, Não tem lógica. Ele simplesmente pede pra que ela não chame a atenção. Tipo, se mantenha fora transparente, do, como você sempre holofotes. foi. Sim. Tipo, não chame a atenção da minha casa, me deixe em paz. Claro que ele tava falando isso porque ele tava tentando manipular o poder, né, e tal.
0: Sim. Bom, pode ser um pouco dos dois. Aliás, Corvo Lovers, o que vocês acham? <risos> Deixa pra gente aí <risos> nos comentários a opinião de vocês do que, que o Hilton não tava querendo dizer. Qual foi a interpretação de vocês.
1: Vamos falar da fantástica Cimeira?
0: A Cimeira é uma reunião da cúpula que acontece a cada 10 anos, onde os poderosos vigentes se encontram para debater diretrizes e questões que os astérios ordenam. Cada república organiza a sua de modo que elas acontecem anualmente. Como são 10 repúblicas, a cada 10 anos a Cimeira volta aquela cidade. Todos os Vanir mais poderosos da cidade, pessoas que têm controle político e social ali, se juntam para debater questões e... Vamos ver o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos aí, né? E é importante reforçar, então, quem que estará presente nessa cimeira. Na cimeira, o que, que acontece? Como é revisado entre as repúblicas, nesse caso específico, a gente vai ter os representantes da cidade da Lua Crescente, ou seja, de Valbara ali, né? A gente tem sempre um dos arcanjos que é nomeado para acompanhar o arcanjo representante da, dessa república. Então, a gente tem o Maica. Que vai ser acompanhado pela Sandriel. A Sandriel vai ser enviada para acompanhar a Cimeira desse ano. E os astérios, sete, ou seis, no caso, né? Os seis astérios sempre vão nas Cimeiras. Por isso que o caldo engrossa e a coisa fica sempre muito pesada. Todo mundo muito preocupado de passar a melhor imagem possível para os chefão, né?
1: Como se eles não estivessem vendo a coisa acontecer, né? Mas enfim. É Tem até que... mencionado
0: nesses capítulos de que a cidade da Lua Crescente inteira é rodeada de câmeras. Então, assim. Todo mundo está sendo observado o tempo todo, gente. É bem em sabe? Uma coisa bem, bem assim. Em Big Brother. Em Big Brother.
1: Vamos falar a respeito do upgrade de vida que Bryce teve... Bryce foi é. do lixo ao luxo. Pois não é. por bons motivos, infelizmente. É. Né? Nesses capítulos que nós lemos, ela apresenta então o seu novo lar, né? um novo apartamento a qual ela não identifica no livro como seu. Ele fica em um lugar muito mais nobre da cidade. Esse apartamento ele foi dado pela Danica, né? pelo testamento da Loba. Então, a Loba, como diria japonês, <risos> né? a Loba deixou para ela um testamento onde ela deixou o apartamento e alguns bens. Né? A gente sabe que a Bryce fica com um caixinha em bolso aí também, e agora também o o Syrinx mora com ela, Syrinx é a Quimera que morava no antiquário, que pertencia a Jéssiba, e agora o Sirinx mora com a Bryce no apartamento dela, provavelmente, então dando a ideia e concretizando de que a Bryce comprou ele.
0: Sim, sim, vale ressaltar Porque esse apartamento também é reforçado com magias muito poderosas de segurança. Então aqui também, além do lugar onde a Bryce trabalha, ela também mora em um lugar com esquema de segurança pesado.
1: E finalizamos aqui a parte sem spoilers. Então se você quer se fazer de Katia cega e não quer saber o que acontece futuramente... É aqui que eu me despeço de você, querida O
0: que que acontece no final desses capítulos, né? A gente vai ter o Hunt e o Isaiah indo visitar a Bryce. Mas acontecem coisas muito mais interessantes nos próximos capítulos. Então a gente vai deixar essa discussão para o próximo episódio, tá? Aqui a gente preferiu dar uma expansão, falar mais sobre a queda, a cimeira, a descida. E deixar esse interrogatório para depois. Então, muito obrigado se você nos ouviu até aqui. Se você não leu o livro, recomendamos que você pare por aqui mesmo. Porque a gente realmente fala spoilers muito pesados. A gente fala onde o chifre está, a gente fala o que vai acontecer com com a Bryce. A gente fala... Tudo, gente, a gente fala tudo, então tome cuidado para continuar, tá? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Corvo Branco. Pode a gente também tá no Twitter agora, como Corvo Branco. Pode, pode seguir lá a gente, marcar a gente e recomendar para todos os seus amigos. Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente faz discussões com e sem spoilers, tudo separadinho para você não ter a sua experiência estragada. Você pode comprar com o nosso link da Amazon, que a gente não comentou no episódio anterior, mas agora a gente tem o link da Amazon. Então, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilize o nosso link que está na bio do Instagram ou nas descrições dos episódios, tanto no Spotify quanto no YouTube. Assim, é uma forma de você ajudar a manter o podcast sem tirar mais nada do seu bolso. Porque os preços dos produtos vão continuar os mesmos, a diferença é que a gente recebe uma pequena comissão. E esse valor ajuda aqui o podcast a acontecer mais vezes. Não se esqueçam, gente, vocês podem enviar e-mails também pra gente. CorvoBrancoPod, Enviem Envie seus e-mails, a gente vai amar eles aqui com vocês, tá? A gente teve discussões super legais no Telegram. Teve uma menina, acho que... Maria, Maria Gabriela, Maria Carolina Ai, não me lembro, amiga, seu nome Mas foi incrível conversar com você Porque ela também foi cheia das teorias Manda um e-mail pra gente que a gente vai ler ele aqui Tá bom? No próximo episódio Se você mandar, a gente vai ler Não só ela, todo mundo pode mandar que a gente vai ler Tá bom? Então um beijo, gente Até o episódio que vem pra quem está indo embora E vamos pra parte com spoilers Pra quem fica
1: Fofoqueiros. Vocês que chegaram aqui, vamos saborear a nova refeição que está sendo colocada em vossa mesa. Mais spoilerzinhos e teorias pra você. Se você Sim. acha que cinco capítulos não gera teoria, minha filha, até chegar ao fim hum. desse, desse primeiro livro que nós vamos ter tanta teoria, tanta. que, olha, vocês vão ficar cansados.
0: Primeiro ponto que a gente vai falar aqui com vocês é sobre o Hunt ter recebido ordens para matar Fury duas vezes, mas não conseguiu por conta de seus aliados. E aí, gente, fica aqui teorias, né, porque a gente não sabe muita coisa sobre a Fury, mas lá no final do livro a gente vai ver que ela é forte e tal, mas a gente não conhece os poderes dela, a gente não sabe nem que tipo de Vanir que ela é, a gente só sabe que ela é muito difícil de matar. E que ela já fez serviços tanto para os Asteri quanto para outros arcanjos. Então, assim, ela é muito misteriosa. uma personagem É, a gente sabe
1: que ela tem licença é para matar em vários lugares, inclusive ali, né, na, na Cidade da Lua Crescente. E eles pressupõem que a pessoa a qual ela cumpre com essas ordens... É o Senado Imperial, o Asteri. Mas, eu, Cleitinha Maravilha, acredito que ela trabalhe pro Aidas.
0: Então, eu e a Cleita, a gente tem nossas teorias ali de que existe um grupo de pessoas que rodeiam a Bryce que estejam a protegendo, aliadas ao hum. Aidas, né? Que a gente vai conhecer mais para frente ali na história. Então, pode ser que a Fury seja uma dessas pessoas, né, Clei?
1: Sim, porque é muito interessante notar E é um ponto a qual sempre me incomoda muito falar A respeito da vez a qual a Bryce tenta cometer suicídio Isso vai acontecer no meio do livro E a Fury, Fury, ela tá observando a a Feire (risos) Eita, puxou (risos)
0: agora, hein Agora puxou
1: (risos) A, a Fury, ela tá observando a Bryce De longe, e é ela que liga pra Juniper Pedindo pra que a Juniper entre em contato Com ela, né, pra que ela não se jogue Do prédio, então, é, sabe tipo, Eu não lembro disso, é,
0: eu achei é. Que a Juniper tinha ido de boa Eu achei que ela uhum. tinha sido coincidência Eu não lembrava que tinha sido a Fury
1: Foi, então assim, Olha. tipo, por que Por que que a Fury tá ali, né, por quê? Sabe? Tipo, por que porque que, que a Fury os Asteri- tá né? Por, por que, que os Asteri iriam controlar a Bryce antes dela ser apresentada como estrelada? Não tem Sim, porquê. Sim, e
0: aí também fica aí o questionamento, porque ela ficou sumida durante todos esses quase dois anos aí depois da morte da Bryce, né? Então, onde que a Fury está? Ela tava, deu um maior perdidão. Fazendo? Deu um perdidão mesmo.
1: Pois é. Outra coisa muito interessante, mas talvez seja citado no futuro, é que parece que a Fury e a Juniper são um, um, um casalzinho, né?
0: É, mas aí a gente vai deixar isso mais pra frente lá. Você comentou sobre a tentativa de suicídio da Bryce, né? E aqui nesse capítulo é é descrito uma coisa que dá uma dica de que ela estivesse tão vulnerável psicologicamente, né? Que o Isaiah até comenta de que ela era um risco pra ela mesma. Então assim, não é dito com todas as palavras de que ela estava tendo tendências de suicídio ali. Mas depois a gente tem provas de que sim. Ela tava num estado de tristeza tão grande que ela estava a ponto de, de acabar com a própria vida. Tanto que Nossa. ela foi encontrar o sub-rei ali, né, gente? para justamente fazer isso. Ela falou assim, chegou pro sub-rei lá no Quarteirão dos Ossos, deu um jeito de chegar lá e falou, eu dou a minha vida pela Danica. Depois que eu morrer, eu não vou querer entrar no Quarteirão dos Ossos, pode deixar minha alma se, se esvair por aí, mas faço questão... De que a Danica entre e tenha um repouso sagrado no quarteirão dos ossos.
1: Pois é. E pois é uma é. coisa que
0: também fica esquecida ali nos primeiros capítulos, né? A gente nem.
1: Ah, isso acontece, na verdade, e fica meio com Deus, né? Parece que, tipo, a, a Sarah James dá a intenção assim, tipo, ah, ela viu uma criatura na névoa, como é. assim? Tipo, ah, é, a Bryce calçou um par de sapato vermelho em vez de um branco hoje, beleza. Sim.
0: Não ela fala que ela foi conversa bem sutil. Essa ela, criatura, foi bem, né? ela foi
1: bem sutil. A Sarah James é ardilosa trabalha de modos a quais a gente não consegue. é
0: articulado, é muito bem articulado.
1: (risos) O cão é muito bem articulado. Outra coisa que é muito interessante notar também é que nesses capítulos cita que a Bryce fala que quando a Danica morreu, ela sentiu que uma luz se apagou dentro dela, que dentro dela então só existia escuridão, silêncio e bruma. A gente já tem os indícios de que a Bryce é uma estrelada sim.
0: Sim, que... e a partir daqui a gente vai ter muitas outras descrições de quando for falar da Bryce de é sempre alguma palavra relacionada à luz, é cintilante, luz. é brilho, luz, não sei o que, é sempre alguma coisa que remeta à luz. Então fiquem atentos Sim. porque vai aparecer demais, demais, demais.
1: E é muito interessante notar que durante um grande período do livro ela se refere a essa luz como uma luz que se apagou. Então, a se ela fica tão abalada emocionalmente que se ela fosse usar esses poderes antes do que ela realmente utilizaria eu acredito que ela não teria capacidade até por conta da do ácido do... né que está dentro da ferida dela da perna
0: exatamente é a luz pode ter se apagado tanto pela tristeza quanto e pelo tanto veneno pelo que veneno que tá ali. Do,
1: do demônio é exatamente
0: o cristal o, né, o veneno eu... do cristal, que está ali dentro dela todo esse tempo gente não se esqueçam que desde o ataque A Almaica, ali no no beco que a a Bryce salvou ele, ela levou uma dentada do Crystalus que é o demônio.
1: Na verdade, ela foi uma unhada, né? Ela rasgou a perna.
0: É, perdão, uma unhada, mas entrou dentro da da perna dela ali um veneno, que ficou com ela esse tempo todo. né? Então, o poder que ela tinha tá ali consumido pelo veneno do do Crystalus.
1: Como se ele bloqueasse, né? Ah, ah, é um inibidor. A utilização dele. É um inibidor. Acho que essa é uma boa palavra. Um ponto engraçado da história e que eu acho muito interessante de contar é que Sim. o Riso, que é a borboleta, que é a dona do Corvo Branco. A
0: borboleta que é a dona.
1: Ela é a borboleta. Ele fazer é a borboleta. Exatamente. O Riso fala que a prostituição que acontece dentro do Corvo Branco é sagrada porque o lugar que foi construído ali (risos) a balada né o bar o estabelecimento era antes um templo vinculado ao prazer então se o prazer está acontecendo dentro do templo é sagrado é sagrado né, o deus que é responsável por aquele templo está aprovando isso então tá tudo certo se (risos) fizer dentro do corvo branco tá tudo certo (risos) exatamente uma coisa que é muito legal de dizer é que o livro ele descreve muito bem o que é a Prima Lux, porque a Bryce utiliza isso quando ela faz a descida, quando o grande boom acontece no fim do livro. Então ali você entende a capacidade que a Prima Lux tem, né? A Prima Luz, como diria gente, a Prima falei, Luz,
0: a filha da velha.
1: Tem e a capacidade, né? O que que aquilo aquilo pode proporcionar, né? Então, Se aquilo é a
0: magia pura e ela é capaz de cura, então, isso vai fazer muito sentido no final, quando ela aparecer, né?
1: Exatamente. Então, por isso que é muito importante prestar atenção bem na descrição, porque aí, no fim, quando as coisas estão acontecendo muito rápido, a Sara de ela não abre brecha para parar a cena que está acontecendo, para explicar, ah, prima luz, ah, é. a energia pura, que é retirada durante a descida, que pode ser utilizada tanto para curar, quanto para destruir, é utilizada de maneira estrondosa por Bryce para proteger a cidade e as pessoas ao redor de si. Então, isso não é explicado. Então, É importante vocês se atentarem muito aos detalhes que Que já tá plantado aqui
0: desde o passado.
1: Exatamente, porque aí depois chega no fim do livro, daí fala tipo, tá, o que que é isso? Da onde que veio essa força da Bryce? Por que que... Entende? Então é legal saber. Muito legal prestar atenção nisso.
0: E pra mim, sinceramente, isso é uma das coisas que separa uma escrita boa de uma escrita ruim, sabe? Porque ela está deixando, ela está explicando a história toda, toda a mitologia dela desde o começo. E aí quando tiver as cenas de ação, que é o que você comentou, ela mantém o ritmo. Ela não perde o ritmo. Quando a cena é mais tranquila, ela aproveita para se debruçar e explicar. Quando a cena é mais corrida, ela já explicou antes, então ela pode dar palco para a ação.
1: O último ponto que é muito interessante é que o nome do Hunt pode dar uma pista de que ele é filho. O livro não cita quem é o pai, nem o Hunt sabe quem é o pai dele. Mas se a gente pensar que o primeiro nome do Hunt é Orion... Orion é o nome de uma constelação O que pode significar que ele é filho do estrelado Que era o devorador de estrelas
0: Não, peraí Isso aqui escalou muito rápido (risos) Tá certo, mas tipo assim Em tese, até o momento A gente sabe que o devorador de estrelas Ele é um dos príncipes do inferno né? Ele é o mais poderoso dos príncipes Aí uma das teorias da Cleita Que ela já juntou duas em uma só É de que o devorador de estrelas Pode ter se tornado Pode ter sido um astério um dia, né ou que essa merda toda de Asteri seja uma grande bobagem. E que tanto os Príncipes do Inferno quanto os Asteri sejam o mesmo tipo de, de, de entidade, sabe? Que eles têm os mesmos poderes. Só que aí os Asteri falaram assim, a gente, a gente é do bem, tá? Vocês são do mal. E baniu eles. Tanto que aí pode ser uma das explicações deles terem os mesmos poderes. E aí o que a gente acredita de fato é que o, o Orion, o Hunt, seja o filho de um deles. De algum dos Príncipes do Inferno
1: isso, que inclusive foi o que matou o Mastere, né?
0: Que é o devorador de estrelas, o próprio.
1: Por isso que ele devora estrelas, porque ele matou o Mastere porque ele matou o Mastere se você não pensou nessa teoria, eu acho que essa foi a melhor, hein? Outra coisa que eu acho muito interessante pra falar aqui e até o Rodolfo colocou na na pauta, que teoria é essa? É da Shahar estar viva. É, que história é essa? Amigo, o livro não dá descrição nenhuma de como ela morreu. Ela morreu morta pela
0: Sandriel, a Sandriel... Mas
1: o livro não fala como, não fala como.
0: Ela fala que o Hunt assistiu... O livro
1: fala que a Sandriel foi responsável, mas seria ela capaz de matar a própria irmã também? Será que ela não escondeu a a, a Shahar? Então, assim, e se a Shahar estiver viva? E que no próximo livro, caso uma coisa aconteça, que é uma das teorias futuras que a gente tem ela não venha aparecer novamente na história, eu acho que seria um plot muito interessante e eu não descarto essa possibilidade.
0: Aqui, gente, na página 130, para complementar essa teoria, tem uma parte que menciona assim, ó, que, de algum modo, quando irmã ergueu espada contra irmã, quase tão idênticas fisicamente em técnica de luta, que era como assistir alguém combater o próprio reflexo, fora sua maldita culpa que uma delas acabasse morta. Então, assim, a gente sabe que o Hunt, ele vê as duas guerrearem e sabe que a charrar morreu. Mas, como a Cleita diz, não é mencionado o corpo. Não é descrito corpo corpo, ele não vê, acredito eu, o corpo da Shahar ali, né? Acreditamos nós, né? Se e você em deixa... algum momento, fala pra gente, mas a gente não sabe. Então, dá margem pra teorias.
1: E o que me faz dar essa margem à teoria é porque o Hunt, ele era o par dela. A charrar era a pessoa a qual o Hunt amava. Ele, como pessoa que amava, né, alguém que morreu, ele descreveria a dor de perder alguém, e ele não descreve. Ele claro escreve. descreve. Que descreve. A, ele descreve a luta, mas ele não descreve ver ela morrendo. Isso ele não descreve. Amiga,
0: ele tá amargurado 200 anos por causa disso.
1: Amigo, mas ele não descreve a morte, tipo, ver ela morrendo. Ele não fala isso. Ele não viu ela morrendo. Não, mas se ela, ela tá viva, se ela tá viva,
0: se ela viva, eu acho que ele não sabe. Claro
1: que não. A então... teoria é essa. Que ela talvez esteja viva, mas ninguém sabe. Talvez a Sandriel que man- manteve ela viva, mas o resto não. E é por isso a teoria que se houver a revolta dos humanos no segundo livro, a charrar vai estar envolvida com o Philip Briggs.
0: Eu acho que quando houver essa, essa, revo- essa revolução aí no segundo livro, vão ter outras pessoas envolvidas. Mas, contem pra gente nos comentários <risos> o que vocês acham. Eu amo toda vez que eu e a Cleita discordam, eu vou jogar pra vocês agora. O que, que vocês acham, gente? Conta pra gente se vocês acham que a charrar tá viva ou não. Eu acho que pode estar. Tá, eu porque... amo
1: que o Leonino ali, ele, ele gosta da teoria a teoria dele é a verdade. Mas quando a escorpiana diz que não é e que eu tenho outra, tá ele não aceita. Não aceita. É aceito. claro. É, é, é que tá a gente vivo. tem
0: pouco indício. A gente tem mais indícios das nossas outras teorias do que dessa especificamente.
1: É, mas teoria é isso, né? É usar é. algo fantasioso pra chegar a uma conclusão que talvez seja a verdade. Então, é yeah. É uma teoria, é válida. Aceita, Leonino, aceita!
0: Não, eu aceito essa teoria. Assim como todas as outras nossas, pode estar errado também. <risos> Lembrando, Série gente... A Sarah deve
1: estar ouvindo esse podcast falando assim, ah, eu usei isso aqui, vou tirar. Use é, porque...
0: é claro. <risos> vou tirar. Lembrando, gente, que a gente não leu o segundo livro ainda, porque não foi nem publicado. Então. Sarah não a gente... me
1: enviou ainda. Tudo o... que a gente
0: teoriza é a partir de fonte e vozes da nossa cabeça.
1: Fonte e vozes da nossa cabeça e dos nossos amigos, né? A gente precisa deixar bem claro que a gente está usando usar teorias aqui que também foram apresentadas por outras pessoas.
0: Sim, principalmente né? Como... o Alisson. O,
1: o Alisson Allison... falou
0: muita coisa pra Quem... gente.
1: Quem veio atrás de mim hoje apresentando teorias do WhatsApp foi a Caru. Então, assim, muitos dos nossos amigos que gostam muito dessa história criam teorias. E claro que todo mundo se envolve e vira uma grande bagunça, né?
0: É. Então, <risos> se você gosta de mandar teorias, mande para o nosso e-mail. Branco se você quer que a gente
1: fale uma teoria sua, como se fosse gmail. nossa... Com.
0: Não, a gente vai acreditar, a gente está acreditando, estamos acreditando em todas as teorias. Envie para o nosso e-mail, curvibrancopode.gmail.com. Gente, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Encerramos aqui o segundo episódio, falamos sobre o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodolfo Rodrigues, você pode me encontrar nas redes sociais como eufemismo, separados por ponto, eu.fe.mis.mo. e agora também no YouTube, acredito que quando esse episódio for ao ar eu ainda não vou ter lançado o o canal, mas fiquem de olho porque eu vou voltar a fazer vídeos, tá?
1: E eu sou a Cleita Sereia, você consegue me encontrar nas redes sociais com arroba Cleita Sereia, e é isso. Eu não tenho canal no YouTube. É uma pessoa concisa. É, é É isso.
0: É sobre, mas vale muito, gente, sigam ela.
1: Beijos de luz, é isso.
0: Beijos de luz, e Beijos da prima Lucy.
1: Beijos da prima Lucy, beijos de luz, como uma grande estrelada. Beijos. Até,
0: gente, até o próximo episódio. Beijo!
1: Bye, bye!